0: Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado. Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Me alegro mucho de, de que podamos estar juntos una vez más. Nosotros a veces tendemos a, a, a tener nuestros ojos demasiado tiempo aquí abajo. Y eso es por supuesto que uno que Somos parte de una sociedad en la que nos divertimos y en la que trabajamos y tenemos vida de familia Cuando llegamos a un tema como el que se propone este fin de semana El retorno del rey con el que venimos a cerrar una serie a través de la cual Hemos estado hablando de el rey Jesucristo y de su reino todos nosotros alguna vez hemos dicho venga a nosotros tu reino. Y vamos a hablar de la culminación de esa oración. De cómo es que, que nosotros veremos que el reino de Dios se va a implantar en esta tierra. Y eso va a ocurrir de manera dramática cuando Jesucristo regrese. Ahora nosotros tenemos... Un problema porque nuestra fe en ocasiones no tiene la fuerza para darle al retorno de Cristo la realidad que deberíamos darle. Y voy a tratar de probar ese punto por la insistencia que tiene la Biblia de decirle a usted y a mí que estamos dormidos, que permanecemos somnolientos. Mateo 24 va a ser el pasaje de estudio. Vamos a, a trabajar en lo que es la respuesta más larga. Que alguna vez Jesucristo diera alguna pregunta. Siempre que le preguntaban algo. Él solía responder con otra pregunta. Es lo que usted encuentra en los evangelios. Pero en esta ocasión no solo no responde con una pregunta sino que se extiende de una manera muy fuerte, muy profunda. Tanto Mateo como Marcos como Lucas registran la respuesta de Jesús en sus diferentes versiones. Habían llegado a Jerusalén y los muchachos de Jesús estaban impresionados con el templo. Dicen los historiadores que cuando el sol pegaba de cara al mármol, aquello brillaba de una manera impresionante. Entonces los discípulos dicen, Señor, mira qué edificio, Señor, mira qué majestuosidad. Y Jesús los aterriza. Dice, no se dejen impresionar por lo terrenal. No se dejen impresionar por el nombre de una religión, por la suntuosidad de un templo o de, o de alguna tecnología. Se vuelve y les dice, les voy a decir algo, no va a quedar piedra sobre piedra de este templo. Eso para ellos es de infarto. Jesús en ese momento profetiza de la destrucción de Jerusalén. Es aproximadamente el año 30 de nuestra era. Eso se cumple en el año 70, la destrucción de Jerusalén. La respuesta 24.3 dice. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos. Cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado. ¿Cuándo? Vea qué interesante. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Hay tres preguntas en el contexto. ¿Cuándo va a ser destruido el templo? ¿Cuándo va a ser destruida Jerusalén? Porque los aterró. ¿Y cuándo será el final del mundo? Ellos creían que eran la misma cosa. Jesús. Profetiza de manera detallada. De la destrucción del templo. De la destrucción de Jerusalén. Y de su regreso. Y el arte. De poder interpretar este pasaje es. Precisamente saber. ¿Cuándo es cada cosa? Para poder tener un buen arribo quisiera decirle algunas cosas de la doctrina del retorno de Jesucristo que son muy interesantes primero por cada vez que se habla de la primer venida de Cristo se habla ocho de la segunda eso ya le tiene que decir a usted y a mí algo de la importancia que tiene ese momento por otro lado los estudiosos dicen que se menciona 1845 veces a lo largo de la Biblia el regreso de Cristo. 318 en el Nuevo Testamento. 17 libros del Antiguo Testamento hablan del tema. Y siete de cada 10 capítulos del Nuevo Testamento abordan el tema del regreso de Cristo. La pregunta es, ¿por qué usted y yo... No volvemos a ver hacia adelante. Añorando y anhelando. Y preparándonos para el regreso de Jesús. Le voy a decir por qué. Porque la gran mayoría de nosotros. Tiende a fabulizar. Lo que nosotros vemos en la palabra de Dios. Cuando digo que tendemos a fabulizar. Es a ver de alguna manera. Aquella historia de Navidad pero que no tenga el impacto que debería tener. El primer retorno de Cristo, Juan 1.12, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que le pertenece al único Hijo de Dios. Y ese, ese, ese Dios que se vino a vivir entre nosotros para salvarnos, entonces llega una época como la Navidad. ¿Sabe qué significa Navidad? Nacido para dar vida. ¿Por ¿Qué hacemos los seres humanos? Agarramos algo y empezamos a envolverlo en papeles de regalo para que pierda la fuerza de su mensaje. Entonces, la Navidad, por ejemplo, nosotros hablamos de tamales, de rompope, de aguinaldos, del gordo, Nos ponemos gorros rojos en Navidad y uno dice y al gordito simpaticón ¿quién lo invitó del gorro rojo? ¿Quién? Si Navidad es que alguien nació para darnos vida y nosotros disparamos para cualquier lado y no nos acordamos qué, de qué se trata. Y eso es cuando volvemos a ver para atrás, cuando volvemos a ver para adelante y se nos dice algo como lo que vamos a leer en Mateo 24, su tarea del día de hoy, leer Mateo capítulo 24, letra por letra y dejar que la palabra le impacte con el desafío de lo que Jesucristo está diciendo. Entonces, fabulizamos y no entendemos que esa promesa de que va a retornar. Tiene grandes desafíos. Así que el propósito de esta reflexión. Es que despertemos. Nuestras conciencias adormecidas. Para aquellos que hemos olvidado. Que él prometió que regresaba. No sé si ha tenido. Si ha observado esto. En un avión. Antes de despegar la azafata da unas instrucciones por si hubiese peligro y que si esto y que si lo otro y que si el aire y aquí allá casi nadie pone atención, nadie la gente está durmiendo, está comiendo, la gente está leyendo la gente hace cualquier cosa yo espero no ser un azafato hoy. Yo espero hablar para mí y para usted. Y que se despierte. Que nos despertemos. Señor ayúdanos Padre. Gracias por este fin de semana. Tan asistido a nuestra casa. Gracias por quienes están aquí. Y por quienes están con nosotros a través de la tecnología. Abrimos tu libro con temor, con temblor, con respeto. Y te suplicamos que nos ayudes. Los cristianos del primer siglo. Se despedían. Diciendo Maranata. Cristo viene pronto. Ayúdanos a entender esto padre. Por Jesús que así sea. Amén. Muy bien. Han parado en Mateo capítulo 24. Vamos a ver tres conceptos. Espero acelerar. Porque es un tema. Agudo es un tema que, que a veces uno se queda mucho en alguna cosa y el tiempo empieza a avanzar. Lo primero que voy a hablar es del retorno del rey, es el tiempo de su regreso. El tiempo. Y utilizo esa palabra porque los discípulos dijeron, la utilizaron. Básicamente preguntaron cuándo. Pero Jesús se rehusó a dar fechas. Cosa que mucha gente suele hacer en, de muchas maneras, incluyendo evangélicos. Jesús dijo que nadie sabe, que no hay una fecha determinada, pero dijo que habría un paisaje en el camino. Dice el verso 33, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca a las puertas. Y de todas las señales de las que Jesús habló en los evangelios. Yo quisiera rescatar algunas. ¿OK? La primera de ellas es quisiera hablar de los fraudes espirituales. Jesús dijo que una de las características primordiales. Que antecederían a su retorno serían los fraudes a nivel espiritual. Entiéndase el engaño. Él habló de falsos mensajeros. Hablando de profetas y de Mesías falsos. De falsos maestros con falsas respuestas. Y él habló también de falsos creyentes. Fuerte. Ojo. Dice Mateo 24, 24. Que esos falsos Mesías y profetas. Atención. Para que nunca ponga los ojos allí. Harían grandes milagros. Para engañar de ser posible aún a los elegidos. Cada una de las cosas que vamos a decir. Genera una responsabilidad en usted y en mí. Le voy a decir algo. Al cristiano promedio de hoy. Ese hombre y esa mujer podría decir amén a prácticamente cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no tiene el colador que le permita decir eso no es cierto. Entonces si aparece alguien con un título rimbombante y vestido de manera adecuada para impresionar, podría decir casi cualquier cosa y la gente podría decir amén. Por eso es su responsabilidad y la mía comer las palabras de Dios para que esos fraudes espirituales que pululan por todo lado y que la única manera en que usted o yo podemos saber si eso es cierto o no es pasándolo por el sedazo de la palabra de Dios en algún momento hemos estado cantando algo y yo digo eso no es así voy a hablar con los de música porque esa canción tiene algo que está fuera de lugar porque se sopesa todo a eso le llama Pablo la mente de Cristo. La mente cristiana es una mente bíblica. Es una mente que todo lo sopesa a la luz de la palabra de Dios. Así que vea qué fuerte. En Mateo capítulo 7 en el verso 23. Jesús responde de manera espeluznante a un grupo. Y está hablando del final de los tiempos. Ellos vienen y apelan Señor en tu nombre hice milagro. En tu nombre profeticé. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Mateo 7, 23. Jamás te conocí. Uy. Apártate de mí. Hacedor de maldad. Uy. 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 En segundo lugar. Desenfreno. En el área sexual. Una de las características del paisaje. Es que cuando se acerca el tiempo del fin. Las líneas que borran todo lo que el creador dijo. Que debía protegerse y cuidarse. Tendrían el ser, al ser humano desenfrenado en el área sexual poniendo excusas, es exactamente lo que nosotros vemos hoy. ¿Cómo lo puedes probar? En el discurso de Jesús relatado por Lucas del final de los tiempos, en Lucas 17, en el verso 28, Él dijo esto. El final va a ser como los tiempos de Lot. ¿Cuáles eran los tiempos de Lot? Los tiempos de Lot eran los tiempos de Sodoma y de Gomorra. Eran tiempos de absoluto desenfreno sexual. Eh, todos contra todos. Eran unas mentalidades terribles que aún estaban en las personalidades de la gente que se suponía le pertenecía a Dios. Porque los habitantes de Sodoma y Gomorra querían violar a los seres angélicos que llegaron a sacar al odio a su familia de aquella tierra. Pero aún Lot. Tuvo una barbaridad de expresión. ¿Sabe qué dijo Lot? No le hagan nada a mis invitados. Voy a sacar a mis hijas. Hagan con ellas lo que quieran. Esos eran los tiempos de Lot. Sin líneas, sin freno, sin pureza sexual. Hay algunos indicadores de que alguien se ha encontrado con Jesucristo. Estos indicadores pasan por varios tamices. Le voy a decir uno. Seguramente porque lo tengo muy presente. Por donde me fueron a recoger a mí. A la chanchera donde me sacaron. Y es tu sexualidad y la mía. Mi sexualidad. Mi expresión de sexualidad me dice. Si Jesucristo es el rey de mi vida. Yo lo he contado muchas veces, yo no soy un muchachito de iglesia, no lo, no lo era. Y como he dicho muchas veces, yo me congregué durante años en Disco Salsa 54, nadie me sacaba de ahí. Y yo iba todos los fines de semana de cacería ahí. Cuando Cristo llegó a mi vida, yo supe que tenía que tomar decisiones, que ese perdón, esa sangre que me había perdonado, generaba también una responsabilidad. Había relaciones que cortar, habían decisiones que tomar, sin duda alguna. Nosotros, muchos llegamos Magdalenos y Magdalenas con una historia terrible, pero supimos llorar delante de Jesucristo y tomar decisiones en respuesta a la gracia perdonadora que Él nos dio. Tercer marca, tercer elemento del paisaje es la apostasía. Una palabra rara, una palabra rara que podríamos explicar rápidamente. La Biblia señala que habrá un gran enfriamiento en muchas personas producto del crecimiento de la maldad. Pero la Biblia utiliza la palabra apostasía, no es paganismo, paganismo es alguien que nunca conoció a Dios. Nunca. Paganismo es diferente a apostasía. La apostasía es la negación de la fe que un día tuve. Eso es apostasía. Es escupir al Dios al que un día adoré. Es abierta rebelión en contra de Dios. Segunda de Tesalonicenses 2.3, la reina Valera dice apostasía. Las versiones modernas lo traducen de una vez. Abierta rebelión en contra de Dios. Y la vemos por todo lado. A nivel eclesiástico, por ejemplo, tenemos mucha relación con las iglesias metodistas desde que trabajamos en Cuba, misiones durante 10 años. Pero la iglesia metodista en los Estados Unidos hoy está en un cisma tremendo. ¿Por qué? Porque un gran número de iglesias metodistas se adhirieron a la agenda LGTB, etcétera y ahora están... No solo ordenando pastores y pastoras homosexuales y lesbianas, sino casando personas del mismo sexo. Y alguien ve eso y si quiere contrastarlo con lo que la Biblia dice, se llama apostasía a alguien que un día respetó lo que el libro dice. ¿No lo han leído? ¿No se han enterado? Mateo 19 es Cristo hablando. Que en el principio los hizo hombre y mujer. ¿No lo has leído? ¿Qué pasa contigo? Esa es la palabra de Dios en boca de Jesucristo para nosotros. Y dice que en el último tiempo habrá tal incremento de la maldad. 24.12 de Mateo. Que el amor de muchos se enfriará. Ese es el impacto que va a tener. ¿Perdemos el afecto natural? Dice el doctor Adrián Rogers. Y cita al fundador de la organización en pro de derechos de los animales. Y todos amamos a nuestras mascotas, todos sabemos lo que es el afecto de un animalito, por supuesto que sí. Pero este señor, profesor de bioética en una universidad muy renombrada en los Estados Unidos, dijo que la vida de un perro es equivalente a la vida de un niño, no hay diferencia. Y eso, eso... Es la pérdida del afecto natural, las cosas naturales que Dios me ha dado. Y no estoy diciendo que no amo a un animal, pero el que fue creado a imagen y semejanza de Dios es el ser humano, no un gato. Y rescato un elemento del paisaje más. Es la predicación masiva del evangelio. Y qué interesante lo que dijo Jesús en 24:14. Él dijo, "Y este evangelio, cuando el tiempo se acerque, este evangelio del reino, atención, se predicará en todo el mundo." Quiero llamar su atención a una oportunidad que generó el COVID, la pandemia. De un momento a otro estamos aquí y al domingo siguiente ya no podemos venir. Todas las iglesias. Rurales, pequeñitas. Las que están en países desarrollados. Con muchos recursos. Todas las iglesias. Tuvimos que ingresar. Con mayor o menor fuerza. Al mundo digital. Al mundo virtual. Para predicar el evangelio. ¿Qué es lo que ocurrió? Durante solo nuestra experiencia. Países que ni siquiera sabíamos que existían empezaron a, a reportar sintonía. Ministerios que se dedican a eso como George TV y otros reportan que lograron entrar a países donde nunca se ha permitido el ingreso de un misionero como por ejemplo Corea del Norte. Y lo que está ocurriendo detrás de esos lugares donde no había acceso alguno. Estoy diciendo que, necesite, que ya no necesitamos misioneros, no es así. Nuestra amada Valeria está en Turquía como misionera por, esta, por algunos, algunas semanas. Creemos en este trabajo. Lo que sí estoy diciendo es que cuando yo leo esa frase de Jesús y vuelvo a ver el tiempo de hoy, digo wow, wow donde nadie se imaginó que llegaría la palabra de Dios, con solo que una persona tenga un teléfono, hay acceso al evangelio. Y eso está ocurriendo hoy delante de nuestros ojos. Así que, sin duda alguna, el paisaje empieza a mostrar algunas facetas que deberían despertarnos. No es casualidad, lo considero providencial que es una palabra que significa que Dios está en control de todo que nosotros tengamos este fin de semana esta palabra y que ayer Israel haya entrado en estado de guerra eso es asombroso absolutamente algunos llaman a Israel el reloj de Dios por las cosas que la Biblia dice de esto vamos en segundo lugar, ahora el segundo punto que quisiera trabajar es este. La forma de su regreso. Y voy a, a señalar algunas cosas que el texto nos declara, son obvias, pero que de alguna manera han querido ponérsele comillas en algún momento. Lo que es dramáticamente medular y central es que Cristo regresa. Eso es el hecho. Algunas de las formas podríamos discutirlas, otras no. Veamos, dice de esta manera el verso 27. Porque así como el relámpago que sale del oriente y se ve hasta el occidente. Este es un regreso ruidoso. Este es un regreso cuando, cuando usted sabe, vio el leñazo del rayo, nos encogemos porque vimos el fogonazo y ya sabemos que viene el trueno que viene el ruido. Eso no tiene nada de secreto, eso no tiene nada de apacible. Dice que es su regreso y solo hay un regreso, no hay dos o dos mitades. Porque así como el relámpago que sale del oriente y se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Salto al verso 30, parte B. Verán, subrayo, verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. ¿Qué dijeron los ángeles cuando Él se fue? Dijeron, gente, mirando para abajo, ese mismo Jesús, así como se fue, así regresará. Es algo maravilloso, asombroso, en la mente de alguien podría fabulizarse. Pero eso es lo que dijo Dios de cómo será el regreso. Por tanto, será un regreso personal, visible. Los testigos de Jehová para tratar de cubrir su enorme cantidad de fracasos proféticos reinterpretaron regreso por presencia, tratando de darle una connotación secundaria a la palabra parucía. Del retorno de Jesucristo. Va a ser personal. No espiritual. Invisible. Eso es falso. En segundo lugar. Va a ser poderosa. Y esto es necesario subrayarlo. Porque la gente se llama engaño. Como vivimos muchos de nosotros. Lejos de la palabra de Dios. No entendemos que la primera venida. Fue como cordero, pero la segunda venida es como león. La primera fue como siervo, la segunda es como rey. Viene a imponer su reino en esta tierra. Y ahí aparece Ricardo Arjona diciendo Jesús no vuelvas, no vuelvas. Porque si vuelves, te vuelven a crucificar. Cero en teología, cero, cero, cero. Si tienes un celular, llámelo y dígale que yo dije eso. Cero en todos Cero. 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 Él no viene a que lo apaleen otra vez. Ya él vino como cordero de sacrificio. Y ya vino, ya pagó la factura por usted y por mí. Ahora viene como rey a imponer su reino en esta tierra. Es un regreso poderoso. En contraste absoluto. Ya no tiene corona de espinas. Ya no. Ahora trae corona de rey, de rey y viene por aquellos que así lo han entronado en su corazón, rey de su vida. Eso es absolutamente maravilloso y su regreso es glorioso. Aquí me detengo un par de minutos más porque dice el verso 31 de esta manera. Y al sonido de la gran trompeta Jesús regresará a esta tierra tan real como que vino una vez así regresará por segunda vez la primera vez vino de manera cuasi anónima las profecías fueron tan vagas que no, nadie supo nadie supo que en ese pueblito perdido por allá Belén ahí en un establo estaba el hijo de Dios. Pero esta vez no será así, acaba de leerlo, no será así. Será poderoso y será glorioso. Al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. Impresionante. A esto en el mundo evangélico se le llama rapto. Esta es una doctrina relativamente joven del siglo final del siglo XIX y que tiene varias formas de aplicación yo voy a compartir la que yo creo que es fundamental que Cristo viene pero lo que dice en este pasaje y en otros especialmente primera de Tesalonicenses en el capítulo 4 se utiliza una palabra específica para rapto y es arpazo. Arpaso era una palabra técnica que describía un evento. Cuando alguien quiere obtener el mejor resultado interpretativo de la Biblia, necesita esforzarse por tratar de entender como el primero que escuchó. Y necesita tratar de meterse en las sandalias del primero que escribió. ¿Cuáles palabras usó? ¿Cuál era su cultura? ¿Cuál era su tiempo? La palabra Arpaso era muy específica y muy puntual. Era la palabra que se utilizaba cuando el ejército romano regresaba de campaña de conquista victorioso. Se asentaba en las afueras de Roma a una milla de distancia. Ahí hacían campamento. Enviaban un mensajero a Roma para avisar al Senado que el ejército triunfante estaba a las puertas de la ciudad. Entonces empezaban los preparativos, número uno, un arco de triunfo, igual que el famoso arco del triunfo de Francia, un arco de triunfo, este era más precario, por ahí entraba el ejército victorioso. Y una de las cosas más interesantes es que al paso, lo que significaba es que el pueblo de Roma salía, muchos de ellos salían, para entrar juntamente con el ejército, siendo parte de la victoria obtenida. Así que cuando nosotros leemos en el verso 31 que de los cuatro vientos serán reunidos los, los elegidos, es, no es, el rapto no es para desaparecer. El rapto es para acompañar a Jesucristo en su ingreso triunfal en esta tierra. Para imponer cielo nuevo. Y tierra nueva. Mucho que hablar al respecto. Pero. Nosotros. Lo que realmente nos importa. Es que Cristo regresa. Y las formas. Algunas de ellas. Tienen diferentes abordajes. Lo vital de esto es. Que Jesús. Profetizó. Tres cosas. Uno el templo destruido, dos, la ciudad de Jerusalén destruida. Y Jesús dijo, se lo dije de antemano para que confíen en mí. Eso ocurre 40 años después de que él lo, lo predijo. En el año 70, el general Tito, hijo del emperador Vespasiano, sitia la ciudad de Jerusalén. La cava, la devasta, se cumplió. No quedó piedra sobre piedra. Eso fue cumplido literalmente como Jesús lo expresó. Eso lo convierte, vea qué interesante, en un profeta de verdad. El Antiguo Testamento decía, cuando oigas a un profeta decir algo que no ocurrió, no tengas temor de él. ¿Sabe qué está diciendo Jesús? Ten plena seguridad de lo que yo estoy diciendo va a ocurrir si alguien fabuliza, ridiculiza el retorno de Cristo por todo lo que dice la palabra de Dios un día se va a llevar una gran sorpresa porque el Rey va a regresar a imponer su reino un día va a venir por los suyos por usted y por mí así que esto nos lanza al último concepto el modo ante su regreso este tiene importancia vital porque hay cosas que yo no manejo pero hay cosas que sí hay cosas que están en la voluntad de Dios en la agenda de Dios en el plan de Dios hay cosas que él sabe pero eso que está ahí yo necesito recordar que eso es lo que Jesús me dice ojo esta es tu parte esto es algo que le toca a usted esto es algo que usted sí puede manejar dice el verso 42 por lo tanto manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá el Señor. Insiste. Despierto, 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 despierto. ¿Qué espera el Señor de nosotros? Uno, perseverantes. Dice el verso 13 de Marcos 13. Por causa de mi nombre todo el mundo los odiará. Habrá un incremento de un espíritu anticristiano. Que será coronado con la aparición del anticristo. Y el rechazo a la fe cristiana en todas sus manifestaciones va a ser impresionante. Dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Debo ser alguien íntegro. Mi respuesta ante la venida de Jesús, eh, muchas de las parábolas dicen y señalan el dibujo de alguien que le entregaron una finca a cargo, cuídela, cuide a la gente para que cuando venga el dueño de la finca pueda responder de manera correcta. Íntegros. Esto es una espera que purifica. Seguramente nadie lo dijo mejor que Juan. Primera carta de Juan 3.3. Dice, todo el que tiene esta esperanza, la bendita esperanza del retorno de Cristo, esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Le subrayo algo. Hay una pureza inalcanzable, es la que Dios me da a mí a través de su perdón. Pero hay otra que me toca a mí, es cuidar la ropa que Dios me dio y, y realmente aprender a caminar de una manera diferente en una tierra como esta. Yo debo permanecer íntegro. Mis decisiones, mi reacción. Esa es una honra a la gracia que nos fue dada. Y viniendo al contexto inmediato de Mateo 24. Jesús habla de su retorno en Mateo 24. Y luego solo Mateo registra. Tres reacciones fundamentales. Tres actitudes fundamentales. Con tres parábolas. Tarea. La primera es la famosa parábola. Conocida por muchos como las, las vírgenes insensatas. Las doncellas dormilonas. Todas. Todas se durmieron. Pero había una ventaja de una de ellas. De la mitad de ellas. Tenían aceite extra. Y Jesús dijo, tienen que estar preparados. Déjeme cambiar aceite por gasolina. Me imagino que alguna vez usted se ha quedado sin gasolina o seguro solo a mí me pasó. Yo le aseguré, Gis, no te preocupes, sí llegamos. La aguja temblaba acostada, pero yo dije, sí llegamos, sí llegamos. nos quedamos botados. ¿verdad? Ya se podrá imaginar la mirada. Quedamos votados. Le voy a decir qué está haciendo usted aquí. Quizá no lo sabía. Usted está echando gasolina. Cuando usted abre su Biblia. Usted está echando gasolina. Y cuando se matricula y estudia en Apolos. Usted está echando gasolina extra. Porque no es fácil el camino. Y cuando usted en vez de. Poner una canción que dice tonterías, decide poner algo que exalta a Dios y le conecta con el Espíritu Santo. Usted está echando gasolina. extra. Y cuando decido cerrar mis ojos y decir, Padre nuestro, que venga tu reino a esta tierra. Y le prodigo unos, unos minutos hablando con él. Usted está echando gasolina. Yo no sé cómo le va a usted, pero a mí no me sirve estar cerca de Dios. No me sirve. Me sirve de casi nada. A mí lo que me sirve es estar pegado a Dios. Eso es diferente. Eso es Juan 15. Separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Porque si no, la sabia no puede entrar para darles verdor y para que puedan dar fruto. Mire, yo no busco, yo no echo gasolina con las disciplinas espirituales porque yo soy pastor o porque soy muy piadoso. No, no encuentro ahí mi motivación. Le voy a decir, yo trato de llenar el tanque todos los días porque cuando no lo hago me encuentro pudriendo mi mente, pensando la peor idiotez. Yo sé que yo soy capaz de prácticamente cualquier cosa, por eso... Me le guindo del, del manto, todos los días me le guindo del manto, no me suelte, no me suelte. Mis oraciones son, Señor, ¿cómo le pides a alguien como yo que hable de alguien como tú? imagines. Y la imagen que me viene es la de un gusano tratando de explicar el sol. Y siempre le digo, Señor, ¿cómo vas a pedir a un gusano que explique el sol? ¿Cómo? Vamos a hacer un trato. Yo lo único que voy a hacer es señalar el sol y que el sol se defienda y se explique solo. Eso es lo único que puedo yo hacer. No tengo otra capacidad. Y trato de permanecer pegado a la fuente. ¿Qué está haciendo usted aquí? Usted está echando gasolina. Eso está haciendo. Eso está haciendo. Y alguien pasa por el frente y donde ve la cantidad de carros y hay gente entrando, seguro pensará, tontos. El día que este rayo suene, vamos a ver quién es el tonto. Jesús dijo preparados. Jesús dijo productivos. La segunda parábola que contó fue la de los talentos. Y vea que interesante verso 28 de Mateo 25 quítenle las mil monedas y dénselas al que tiene las diez mil y puse con lápiz ahí en, puse con lápiz. El Señor es, el Señor es un inversor muy interesado de cuando ha entregado algo, Él quiere que sea, que sea realmente puesto a producir y Jesús cerró en Mateo 25 contando la historia de las cabras y de las ovejas. Y el resumen ahí es compasivos. Verso 40. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos. Aún por el más pequeño. Lo hicieron por mí. Nos hemos acomodado también al viaje. Que hemos olvidado que este tiene destino. Los afanes de nuestro tiempo. Nos han hecho olvidar que Jesucristo. Ha de volver a esta tierra. Y que debemos prepararnos para ese momento. Escuela Buenaventura Corrales en el año 66. Era el turno de la tarde. Así que cuando yo salgo, esperando ver a mi papá, que me llegaba a recoger y no estaba, entonces me senté en una de las gradas. Ahí, 5, 10, 15, 20, 25. Pasaron las Salía a las 5 Pasaron las 6 de la tarde Y no llegó De noche solo Me dio miedo Era un niño Nunca llegó Nunca Con Jesucristo Eso no va a pasar Él viene Regresa La iglesia del primer siglo No decía Hola Dios lo bendiga no se saludaban así. Se saludaban diciendo. Maranata. Jesucristo viene pronto. Así se saludaban. Recordamos tu palabra Señor. La forma en que. Juan el Bautista. Te describió. Donde venías al agua. Para el bautismo. Dijo. Ese que viene ahí es el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. No es una religión. No era el judaísmo. Hoy no es la iglesia católica. O la iglesia evangélica. Es Cristo. Es el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Y. No hay duda de que un fin de semana como este. Nos llama a reconsagrar nuestras vidas a ti Señor. Señor. Ayúdanos a hacer Y a hacer lo que debemos. Mientras esperamos tu retorno. Gracias Señor. Usted va a leer conmigo. Siga mi ritmo. Es Romanos capítulo 13. Es una exhortación del apóstol Pablo para las iglesias de todos los tiempos Va a estar en su pantalla Romanos 13 en el verso 11 Dice de esta manera sígame en voz alta por favor Hagan todo esto estando conscientes del tiempo que vivimos Ya es hora de que despierten del sueño pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. Que así sea Señor bendecimos tu nombre que una vez más el agua fresca de tu palabra nos sustente. Oramos por la persona que está entre nosotros por vez primera y que seguramente no entiende mucho. Gracias porque aquello que es muy complejo. Tú lo haces sencillo. Es Jesús. Entrando al corazón de alguien. Si nunca lo has hecho. Pídeselo. Señor entra a mi vida. Entra a mi corazón. Ayúdame. Quiero conocerte. Bendecimos a esa persona. Anhelamos acompañarla. Oramos por. Mi hermano. Nuestra hermana que. De un momento a otro la falta de gasolina, de aceite, lo tiene en rumbos lejanos. Es tiempo de regresar a casa. Como dijo el pródigo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo ahí? Regresa a casa, que papá quiere correr a recibir. Ayúdanos. Y oramos para que la iglesia sea en tiempos como este lo que tiene que ser. Danos la sabiduría, danos la gracia, danos el amor, el respeto. También el valor que requerimos. Ayúdanos Señor, ayúdanos. Y vengo a suplicarte Señor del cielo. Que una vez más esta semilla puesta en el corazón. Abonado por tu espíritu de alguien produzca mucho fruto. Es nuestra oración. Que así sea, por Cristo el Rey. Amén. Este fue nuestro mensaje de vida. Conozcanos en www.vida.cr. Somos Vida Abundante Coronado.